0: Hola mujeres hermosas, buenos días Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 71 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria amén, bueno oremos en esta mañana oremos Padre nuestro, nos has levantado y nos has acercado a ti por tu gran amor y tu gran misericordia, y venimos gozosas Señor, a darte gloria, poder y honra porque solamente tú eres digno Señor Padre venimos también a ti postradas a la hermosura de tu santidad reconociendo que somos hechura tuya para adorarte y santificarte gracias Señor porque no hay mejor lugar para estar que en tu santa presencia en Cristo Jesús te damos gracias, amén bueno esta mañana mujeres hermosas vamos a leer Génesis 20 del 1 al 6 así que si tiene su Biblia le animo que la abra y lea conmigo Génesis 20 del 1 al 6, y dice la palabra del Señor así: De allí partió Abraham a la tierra del Nehueb, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, «Señor, ¿matarás también al inocente?» No me dijo él, «Mi hermana es», y ella también dijo, «Es mi hermano». Con sencillez de mi corazón y limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí» y así no te permití que la tocases amén en esta historia vemos a Abraham cayendo en el mismo pecado en el que había caído como 25 años antes en Egipto si se acuerda de ese devocional eh, también al rey de Egipto Abraham le había dicho que Sara era su hermana lo cual es una verdad a medias pues efectivamente Sara sí es su media hermana porque son hijas del mismo padre no de la misma madre pero él no decía que era su esposa ¿verdad? Entonces, aquí por segunda vez vemos que, que vuelve a mentir. Y aquí en el verso 6 leemos por primera vez la palabra integridad, la cual Dios mismo la mencionó con respecto a Abimelech, el rey de Gerar. Al igual que Abimelech, el hombre o la mujer, inclusive la nación, que escoge vivir en integridad, Dios le guardará de más pecados, advirtiéndole el acecho de los tales para que no muera antes. Busqué en el diccionario el significado de integridad y esto es lo que encontré. Condición pura sin mancha como la condición de pureza y virginidad en una mujer. Se refiere también a un individuo honesto que tiene control emocional y respeto por sí mismo y por los demás. Responsable, disciplinado, puntual, leal, pulcro, atento, correcto e intachable, que tiene firmeza en sus acciones. La integridad es un valor y una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. En el verso 6, Dios le hace saber a Bimelec que él conoce su corazón íntegro y que es por eso que lo detiene de pecar, advirtiéndole que el pecado estaba al acecho. La otra vez estaba viendo un video de un presidente uh, que ya murió eh, un presidente francés llamado Francois Mitterrand no estoy segura si así se menciona o Francois Mitterrand pero que cuando murió su esposa estaba de un lado a un lado del féretro pero al otro lado estaba su amante que por cierto el hombre es famoso por las cartas de amor que le escribió a su amante que era por cierto una joven estudiante la pregunta es ¿Cómo puede prosperar un país que está siendo gobernado por una persona sin integridad? ¿Por qué es tan importante la integridad? Bueno, la Biblia nos da cuatro razones del por qué es importante. Así que me di a la tarea de buscar esa palabra en la Biblia para ver qué Dios nos dice de la integridad y encontré estas cuatro razones por la cual es importante. Número uno, la integridad nos protege del pecado, que como ya vimos aquí en Génesis 26, dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Así que si escogemos caminar en integridad, Dios nos va a proteger de pecados. Que de no ser por la intervención de Dios, se enseñorearían de nosotros. Por eso es que la integridad es vital, nos protege de pecados destructivos. Número 2. La integridad beneficia a nuestros hijos. Proverbios 27 dice... Camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Si escogemos vivir en integridad, nuestros hijos van a ser bendecidos por ese legado que les vamos a dejar, el cual ellos pasarán a sus hijos por generaciones. Número 3. La integridad promueve estabilidad. Santiago 1.8 dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que vive en integridad no es de doble ánimo. No es inconstante. Su sí es sí y su no es no, como dice Mateo 5.37. Es una persona sólida emocionalmente. La gente que no es íntegra tiende a ser más inestable emocionalmente y a estar en depresión. Y número 4. la integridad provee guía y dirección. Proverbios 11.3 dice, La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El mejor sistema de guía que podemos tener es la integridad. Vivimos en una cultura en donde pedimos consejo a quienes sabemos que nos van a decir lo que queremos escuchar. Sin en cambio, la integridad viene a Dios a pedir su consejo, lista a escuchar y a obedecer, y Dios dice, definitivamente yo voy a guiarte. Cuando tomemos la decisión de vivir en integridad y honestidad, Dios nos va a bendecir igual que lo hizo con Abimelech. Amén. Así que, bueno, hoy les animo a que seamos mujeres íntegras para que Dios nos bendiga y bendiga a nuestras familias y aún a nuestro país, ¿verdad? Y también para evitar que muéramos antes de tiempo. Así que les invito a orar en esta mañana. Ese fue el devocional de hoy. Espero que sea de gran bendición y pues que lo podamos poner en práctica, ¿verdad? Que seamos íntegras todo el tiempo. Perfectas no vamos a ser, recuérdenlo. Pero Dios quiere que actuemos con sinceridad y que actuemos... Eh, lo mejor que se pueda, ¿verdad? Que Dios pueda ver que realmente nos esforzamos por vivir una vida de santidad y de integridad y de dominio propio, ¿verdad? Así que, bueno, oremos para terminar, oremos. Señor, es a nuestros pies tu santa palabra que alumbra nuestro camino, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos por qué es importante que seamos íntegras. Como madres queremos lo mejor para nuestros hijos, Señor, y no hay mejor cosa para ellos que el que les dejemos el legado de la integridad, porque tú amas la integridad, Señor, y odias el doble ánimo. Por favor, ayúdanos a ser mujeres íntegras para que tú nos bendigas a nosotras y a nuestra familia, Señor. Ayúdanos a ser gentes, mujeres confiables, Señor, que nuestros hijos puedan confiar en nosotros, nuestro esposo, Señor, y la gente que nos rodea, Padre. Pero sobre todo, que al hacer eso, pues, tu nombre sea glorificado, Señor. Porque esa es la meta, glorificarte a ti, santificar tu nombre, Padre. Señor, por favor, ayúdanos a ser mujeres íntegras, Señor. Y si no estamos siendo íntegras, Padre, disciplínanos. Pero haznos conforme a tu voluntad, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.